0: Si la historia de la humanidad se cuenta como antes y después de Cristo, la historia del fútbol debería contarse como antes y después de Maradona. Mi, sue mi primer sueño es jugar en el mundial, y el segundo es salir campeón. Parece irreal, pero ya pasó un año desde que aquel extraterrestre llamado Diego nos dejó para seguramente volver a su planeta. Algunas cosas han cambiado, otras se quedaron como él las dejó los mortales en el fútbol siguen recibiendo caños mientras los artistas maravillan a los más pequeños así como alguna vez tú fascinaste a los que ahora ya no somos tan chicos pero no pienso divagar porque una amiga me ha pedido que te lea esta carta querido Diego el estadio del Napoli ya lleva tu nombre pero yo no olvido el potrero donde te conocí cada vez que miro una gambeta siempre digo lo mismo Diego lo hacía mejor Que no hay azul más perfecto que el del cielo El que lo dijo no te vio con la celeste Estoy seguro Diego que el pato filiol no te guarda rencor por la del 81 Pero a la hinchada del Madrid todavía le duele tu gol en el Bernabéu Destrozaste las leyes de Newton con aquel zurdazo a la lluvia. Y te voy a confesar algo ni en los guantes del mejor portero sentí la seguridad que me dio la mano de Dios hablando de aquel torneo qué injusto fuiste Diego desparramamos juntos a los inventores del juego pero me cambiaste por aquella rubia despampanante no te culpo, era muy bonita ¡Vamos Argentina! también lloramos juntos ¿recuerdas Diego? conocí la soledad cuando te suspendieron Mirá que aquel castigo no te lo puso ni Doña Tota cuando niño. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Si me topo y costea, yo te juro que le rompo la cara. Y te pido una disculpa. Por más que lo intenté, no pude rodar fuera cuando el penal de Breme Habrá quien diga que como técnico no ganaste ningún título. ¿A quién le importa? Muchos cambiaron una champion por poder decir A mí me entrenó Diego Armando Maradona. Te extraño más que nadie, Barrilete Pero la verdad es que, aunque no te veamos Tú sigues aquí con nosotros Estás presente en los regates de ese niño que sueña con llegar a primera Eres la voz en el discurso de aquel capitán veterano Los cantos de la bombonera Son los latidos de tu corazón Yo te veo en la sonrisa de todos los juveniles que marcan su primer gol. Eres las ganas, eres el deseo, eres el carácter, eres la fuerza, eres los sueños. Diego, tú eres el fútbol. Y mientras exista un balón y un chico dispuesto a patearlo, tú jamás te habrás ido. Gracias por todo. Firma con cariño tu mejor amiga, tu eterna enamorada. Tu alma gemela, La cabrillosa.
1: Saludos y bienvenidos, así arrancamos esta edición de Fuera de Juego. Miguel Ángel Briseño, un servidor Adalberto Franco con ustedes. Qué rápido pasa el tiempo, ha sido ya un año desde que Diego Armando... Maradona dejó este planeta. ¿Cómo estás, señor? Bienvenido. Muy bien, Nadal, Un gusto saludarte. Primer aniversario luctuoso de Diego, con
2: aquellos eh, remolinos en las calles de Argentina, buscando la oportunidad de, de darle el último adiós a Diego. Y tantos recuerdos y tantas historias que han salido a partir de ese momento... Eh, que han dejado al jugador de un lado y han encumbrado
1: ya al mito que es Diego Armando Maradona. Sí, y, y cuando quieres entender el legado el impacto que tuvo, pues tienes dos maneras la primera, ver lo que hizo con la número 5 ¿no? En, en, en la cancha y la otra cuando escuchas, por ejemplo, a futbolistas que fueron dirigidos por él, el caso más reciente, los dorados de Sinaloa ¿Cómo se expresan todos? Ese cariño, ese agradecimiento, bueno eso te dice, por supuesto, muchísimo de Diego Armando Maradona. Según esta edición de Fuera de Juego, Alexis Martínez Tamaño, mejor conocido como Mr. Chip Alexis, gracias por estar con nosotros y bienvenido, decía yo que rápido pasa el tiempo, un año se ha ido ya así, corriendo de volada desde que se fue Maradona, ¿cómo estás Alexis? Abrazo
3: ¿Qué tal Miguel Adal, cómo estáis? Pues eh, es verdad, ha pasado un año, estábamos eh, confinados eh, estábamos tristes ya de por sí por la situación que estábamos viviendo y que bueno que es una situación que se ha paliado un poco, aunque no ha desaparecido del, del todo y esto fue ya un golpe definitivo ¿no? para los aficionados al fútbol y sobre todo para, la, para los que vimos la carrera completa de, de Maradona. Verle eh, desaparecer tan, eh, tan pronto, la verdad que fue una, una tristeza enorme.
1: ¿Cuál es el legado Miguel que se queda con Diego Armando Maradona en este deporte? El legado de, de Diego va más allá de sus
2: logros que, que tuvo pero que tal vez si lo mides, si mides a Maradona en cuanto a los logros, sobre todo a nivel de clubes, con sí. jugadores que en estos tiempos han ganado más, como Messi, como Cristiano Ronaldo, como algunos otros, eh, yo creo que ahí se pierde un poco, pero el legado de Diego va en, en el virtuosismo y en la relación que tuvo con la pelota, y el hecho de ser una especie de caudillo que llevó a su club, al club sí, más importante al sí. Napoli, que era un club pequeño a encumbrarlo como el mejor de Italia y eh, por momentos el mejor de Europa o de los mejores de Europa y a una selección para guiarla a ser campeona del mundo. Yo no creo que haya a la fecha, y esto nos lo podrá ahorita decir Alexis con estadísticas y, y su juicio propio en mano, no hay una actuación tan brillante como la Diego Armando Maradona en México 86 eh, en la historia de los mundiales. No hay algo más brillante y no hay algo eh, más efectivo también sí, sí. en la historia de los mundiales como lo que hizo Maradona en el 86. Por
1: lo que representó para su selección, por lo que representó para su país, por lo que representó para este deporte, ¿no Alexis? Pero para a ti ¿cuál sería el legado que deja entonces Diego Armando Maradona?
3: Bueno, pues nos deja momentos inolvidables, nos deja goles eh, inolvidables, nos deja también eh, su lado más oscuro, que también contribuye a su leyenda y también contribuye a la idolatría que, que, que se le tiene, eh, sus actos rebeldes, nos deja ese himno eh, argentino silbado por el público en Italia 90 mientras él se echaba el equipo encima y defendía a los suyos eh, devolviendo de los insultos al, al público, mientras estaba rodeado de un equipo que de ninguna de las maneras sin él habría podido llegar a una final de la Copa del Mundo eh, nos dejó un montón de, de estampas casi todas eh, muy bellas y nos quedamos solamente con lo que pasó en el terreno de juego casi todas muy grises y oscuras si miramos lo que lo que había fuera pero al final bueno, los eh, que le hemos visto jugar, los que le hemos visto en el, en el campo, creo que preferimos quedarnos con, sí, claro. con lo que pasaba en el verde y lo otro es mejor olvidarlo.
1: Sí, sí, de acuerdo, coincido. Más allá de, de, de lo que pasó con él en el plano personal, yo también soy de los que me tengo que decantar y, y, y me enfoco nada más en eso, en lo que hizo dentro del rectángulo verde, lo que hacía con la pelota para marcar, para asistir, esa velocidad en el regate. Incluso, eh, Miguel, y es que la comparación ha estado, está y estará siempre con Maradona, ¿no? En su momento eh, Peleo o Maradona y, y, y luego ahora eh, Messi o Maradona bueno, pero al final es que siempre terminamos cayendo la comparación para con él, ¿no? Sí, 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 claro. La, la referencia
2: eh, eterna, o, o por lo menos durante varias décadas, con respecto a Pelé, siempre recayó, sobre todo en esa rivalidad que hay entre Brasil y Argentina en Sudamérica. Pero al aparecer Messi, un hombre de su misma patria, con una circunstancia de vida completamente distinta, eh, y, y ser Maradona una vez más la referencia para compararlos, creo que habla de la grandeza de, de Diego Armando Maradona. Eh, es que volvemos a lo mismo, si caemos a los balones de oro, vamos a comparar en balones de oro a, a Messi y a Maradona, creo que sería un poco injusto eh, por, por el contexto de cada una de las dos carreras. Eh, yo creo que cae 100% en el gusto personal. Sí. Yo creo que por virtuosismo nadie se le va a acercar nunca a Maradona, por más que Messi sea un tipo genial, un, 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 eh, un héroe del fútbol, como quieran titularlo, yo creo que Maradona nadie se le va a acercar en cuanto a su relación con la técnica y la pelota.
1: Y, y podemos ir desmenuzando las características que tenía Diego Armando Maradona, insisto, eh, Alexis, con ese regate, con esa eh, técnica para ejecutar disparos en pelota parada, la manera de asistir, la manera de, de anotar, sobre todo la inteligencia que tenía, ya sabía lo que iba a hacer antes de que le cayera la pelota. Y, y esas comparaciones que para algunos son odiosas, a mí me parece que termina por enriquecer como tal este deporte y sobre todo enriquece también la misma leyenda de Maradona, porque podemos hablar de Cristiano contra Maradona, de Messi contra Maradona de Cruyff contra Maradona, insisto, de Pelé contra Maradona, al final por características es que este señor quizá el, el, el punto débil era el remate de cabeza pero en todo lo demás competía a la perfección, ¿no?
3: No, lo tenía todo, eh, lo tenía todo, lo que pasa que eh... A ver, yo, yo siempre digo lo mismo, Maradona en su punto álgido eh, hacía cosas que no están al alcance de nadie, eh, que yo no le he visto hacer a nadie, no le he visto hacerlas a ninguno de los que han nombrado ahora. Eran cosas que solamente podía hacer eh, Maradona. Lo pasa que utilizando, por ejemplo, un símil educativo con, con mis hijos, eh, ¿qué prefiero? Un hijo que durante... 16, 17 años me esté sacando permanentemente nueves, nueves, nueves sobresalientes o prefiero un hijo que mm, está, no está y de repente brilla y saca un 10, un mes entero vuelva a estar ahí y tal... Tiene un año fantástico, 10 durante todo el año, luego vuelve a tal... Yo prefiero lo primero, yo prefiero la regularidad, prefiero la constancia, prefiero el estar siempre arriba y eso es lo que tiene Messi. Eso es lo que hace que para mí Messi sea el mejor de todos los tiempos. El hecho de que es un futbolista que ha sabido mantenerse en la élite y a una distancia muy grande de los demás eh, durante casi dos décadas. La carrera de Maradona duró muy poco, en gran medida por, por su propia culpa, si Maradona no estuvo más tiempo en los terrenos de juego y brilló durante más años fue por, por sus eh, malas costumbres y por sus malas eh, aficiones, pero es verdad que claro, los momentos en los que Maradona brillaba eclipsaba al resto del mundo, O sea, es, es que es imposible eh, ver a, a cualquier jugador hacer las cosas que hacía este hombre con el, con el balón. Por eso, Depende un poco de lo que mires, a la hora de, o sea. de evaluar a quién es el mejor de la historia depende de lo que mires Si lo, si lo evalúas como, como jugador en su, en su punto más alto yo creo que na, nadie tendrá dudas Pero la guerra de Maradona fue demasiado discontinua, fue demasiado intermitente Y además eh, es verdad que estando en el, estando en el Napoli y hacerle ganar dos ligas eso le dio un lustre enorme a su, a su legado porque evidentemente no es lo mismo hacer, eh, hacer campeón a un, a un Milan o a un Barça o a un Real Madrid que a un Napoli pero por el otro lado nos faltó verle en un grande, grande, grande para verle ganar pues, todo lo que ha ganado Messi para verle claro. ganar cuarenta y pico títulos porque al final miras las vitrinas de Maradona y ahí hay 7 títulos 8 no títulos no hay mucho más cada uno de muchísimo valor pero también nos faltó eso verle en un equipo gigante
1: bueno, Alexis, hace un año perdió la vida el ser humano, pero la leyenda de Diego Armando Maradona seguirá viva por todos los tiempos. Alexis, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias y te mandamos un fuerte abrazo. Un placer. Hasta luego Al. Miguel. Chao fuerte abrazo Salud. para Mr. Chip y recordamos porque y sí, hay que recordar sí, así a Diego Armando sí, Maradona sí, con, con sus mejores momentos ¿no? el debut por supuesto, sí, la leyenda así sí, comenzó bueno, en el club Cebollitas equipo infantil sí, 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 sí. de Argentinos sí, 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 sí. Junior a los 10 años y el Pelusa se unía a este conjunto en su natal Villafiorito, allá arrancó
2: todo ¿no? sí, y desde ahí, desde esas imágenes de niño y de adolescente podías ver
1: la manera como se relacionaba con la pelota correcto, y, y luego por supuesto su andar, su pasaje Sabíamos que tarde que temprano iba a llegar la oportunidad para ser el técnico de la selección argentina y pasó en Sudáfrica. Y acabó muy mal por aquella goleada eh, ante Alemania. La verdad es que
2: eh, acabó muy mal. Parecía tener mucho mejor rumbo, pero eh, finalizó de manera muy abrupta.
1: Esto por supuesto que ayuda muchísimo. En 1984 el padre de un niño enfermo le propuse al Nópoli jugar un partido amistoso para poder recaudar fondos y Maradona organizó aquel encuentro en una cancha embarrada, ubicada apenas en, en un barrio en Nápoles, ahí marcó dos goles. Esto es parte también de lo que es Maradona. Este es uno de los gestos de los que hablamos cuando nos referimos a él
2: como un caudillo ¿no? Como, sí, como un hombre sí, sí. Que, que respetó siempre las raíces
1: desde las que vino. Esto en 1995, casi 14 años después de su primera etapa, volvió a ponerse la camiseta de su querido Boca Juniors en la bombonera. Venía de 15 meses de inactividad debido a esa sanción que le había impuesto la FIFA por lo ocurrido en el Mundial del 94.
2: Todavía en una digna forma física que sí. le permitía hacer este tipo de actuaciones, este tipo de goles que todavía le vimos en la recta final de su carrera.
1: Y tenemos que viajar a lo que ocurrió el 5 de julio de 1984, cuando un tal Diego Armando Maradona llegaba al Napoli, en donde dejó una huella, por supuesto, liderando al equipo a conseguir ese primer Scudetto en 1987, y a partir de ahí, el resto es una fantástica historia. Y es el hecho
2: de, de ser el héroe del sur, pobre de, del sur sin tanto presupuesto, en un equipo con el Napoli que no era contra los gigantes del norte absolutamente nada y crecerlo al grado de ganar títulos a nivel local en Italia y a nivel europeo, como vemos aquí con esa Copa de la UEFA.
1: Dos escudetos, una Copa de Italia, una Supercopa de Italia, una Copa de la UEFA. Parte de lo que ganó Diego Armando Maradona con esa camiseta. Y, por supuesto, este, este video que es espectacular. Pasa el tiempo, pasan los años y seguimos disfrutando de este calentamiento que, que tuvo previo al encuentro ante el Powerberg en abril de 1989 que, que le puso ritmo, que le puso emoción. Y
2: Ese partido lo empató a dos, era la vuelta de las semifinales de la UEFA. Maradona puso dos pases para gol y le anularon un gol de cabeza por fuera de lugar. Life is life, sonaba.
0: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa a la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota, no, la pelota no se mancha.
1: Esto ocurrió el 10 de noviembre de 2001. Qué mensaje, qué palabras. Yo me equivoqué y pagué. Y lo más importante que resalta la pelota, no se mancha, ¿no? ¿Qué mensaje? Que dentro de todos sus errores,
2: la sabiduría
1: claro. y la honestidad para decir la pelota no sí, se, la mancha, la se mancha. O el deporte sigue adelante sí, y yo soy sí. solo un actor dentro de todo lo que he logrado. Sí, de acuerdo. Y por supuesto, toda la afición ahí volcada en favor de Diego Armando Maradona, que tuvo uno de sus momentos eh, más altos en esa Copa del Mundo de México 86, cuando se enfrentaba a Inglaterra. Y bueno, pues decíamos, ¿no? Que Xano era el mejor rematando de cabeza, pues no era el más alto pues viene la mano de Dios, ¿no? Sí, esta esta acción engloba la genialidad de Diego, ¿no? Sí. O sea, el
2: la, la picardía con la trampa con el bien, con el mal o sea, un poco de todo, habrá quien lo juzgue de una u otra manera, pero la trascendencia es inapelable de Diego Armando Maradona
1: y si alguno estaba molesto y decía es que no se vale es que fue trampa, así no se vale bueno, agarraba la pelota a Diego Armando Maradona cuatro minutos después en la media cancha y se llevaba a todos con el gol del siglo, con el barrilete cósmico, con el ta 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 una narración también fantástica eh, eh, el gol más hermoso quizás en la historia de este deporte.
2: Narrado por Víctor Hugo Morales, una narración que queda ahí para todos los tiempos, así como eh, tan grande fue esa jugada de Diego Armando Maradón en los cuartos de final del de Mundial de 86 contra Inglaterra en medio de una situación política también
1: bien complicada que estaba involucrado también Argentina e Inglaterra. Y es que hasta te emociona ¿no? recordar eso, en verdad son momentos que por supuesto... Emocionan como le emocionó a él, a la selección y a todos los argentinos, ese título que consiguieron en México en 1986, Diego Armando Maradona, levantando el trofeo de campeón. Un año ya sin Diego Armando Maradona. Bueno, dejamos el tema de el Diego para platicar ahora de la Champions. Y es que llama mucho la atención, Miguel, que de cinco equipos españoles que están presentes en esta. ...competición este año, pues solamente hay de momento uno, que es el Real Madrid, que tiene su boleto asegurado a la siguiente ronda. El resto, complicado, ¿eh? Yo pensé que no iba a haber un equipo español que la
2: tuviera más difícil que el Barça, yendo a jugar a Alemania, sí. a su futuro... Pero el Atlético encontró la manera de complicarse sí. la vida todavía más que el Barça. Increíble, ¿eh?
1: El Atlético que para muchos, antes de que comenzara la liga, era el máximo favorito a conseguir el título. Platicamos de ello con Rodrigo Fáez. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Fuera de Juego. ¿Cómo te explicas después de lo que vivió el Barça, de lo que vivió el Real Madrid y de lo que presumiblemente iba a conseguir Atlético de Madrid en Liga y en Champions que esté en el momento y en la situación que está en su grupo. Abrazo.
4: ¿Qué tal, Adal? Bueno, pues la verdad que lo del Atlético de Madrid tiene muy una explicación muy complicada porque es posiblemente una de las mejores plantillas que haya entrenado en los 10 años que lleva al cargo Simeone y es uno de los rendimientos más pobres que está teniendo. Primero, porque a nivel de juego en la Liga, lo estamos viendo en ESPN, eh, le está costando muchísimo mantener un poco una, una trayectoria. Luego, sobre todo, en el tema defensivo, que es clave, que siempre ha sido además la base del juego de Simeone, una buena fortaleza atrás, con, con un equipo que se empieza a construir desde la línea defensiva y que está haciendo aguas por completo eh, en todos los partidos. Y luego, aparte, yo creo que los planteamientos de Simeone en Liga de Campeones en esta fase de grupos están siendo ya bastante discutidos, incluso por el vestuario. No estamos diciendo, ojo, que esté entre la espada y la pared Simeone, pero sí que es cierto que varios jugadores a nivel privado están empezando a poner en duda ciertos planteamientos, como el de la segunda parte del otro día de Milán, que deja al Atlético de Madrid a las puertas de la última jornada de la fase de grupos. Esto es ver para querer como colista de grupo, ¿eh?
1: Está en el fondo con cuatro unidades en el sector B. Bueno, me llama la atención lo que dice Rodrigo y, 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 y coincido, ¿no? O sea, no, bueno, no sé, hacia allá tiene que ir mi pregunta para contigo, Briceño, cuando vemos acá ese partido que, que estará teniendo. Bueno, este es el grupo de, del Barcelona. El Atlético está en el fondo, tiene cuatro unidades, se estará midiendo al Porto. Dice Rodrigo, no está entre la espada y la pared. Es decir, si se consuma este fracaso, ahí está la tabla, si se consuma este fracaso, no podríamos empezar a pensar en el principio del fin del Cholo con el Atlético, el principio del fin? No si depende de, de Simeone. O sea, yo no
2: creo que una directiva del Atlético de Madrid con todavía un vigente título de España tenga la capacidad, por más fracaso que puedan gestarse en la Champions League, no creo que pueda pensar siquiera considerar la opción de cesar a Diego Palo Simeone. Solamente yo veo un fin de ciclo si es que Simeone decide dar un paso al costado porque esta institución... De los años recientes y ese crecimiento que ha tenido en España y en Europa se lo debe todo al Cholo. ¿Pero ese ah, agradecimiento que... va a ser eterno o qué? Pues es que así deberían de ser las gestiones que han dado éxitos eh, con, con base en la constancia y en la confianza eh, en creer en una sola cosa y una sola idea como la que tiene Simeone. Que no le han salido las cosas, pues no, no le han salido. Que, que, trajo, que trajeron a Grisman de regreso, que está Cuña, que está una gran defensa, que le mantuvieron al portero, sí pero bueno, habrá que explorar qué es lo que no ha funcionado claro. de esta plantilla.
1: Bueno, hablemos ahora, Rodrigo, del Barcelona, segundo de grupo, siete unidades, el problema es que se miden en la última jornada ante el todopoderoso Bayern, que presumiblemente podría tener algo de rotación ante esa versión del Bayern, el Barcelona puede aspirar a victoria y boleto a la siguiente ronda.
4: Es complicado, es complicado porque el Bayern a pesar de que va a tirar muchas rotaciones eh, tenemos en cuenta que si el Bayern gana al Barcelona y lo aparta de esa eh, siguiente ronda de octavos de final, se quita de en medio a un posible rival, no por el Bayern obviamente pero quitan de en medio a un coco que puede ir creciendo a lo largo de la temporada y que como aquí vamos contando en ESPN tanto Madrid como Atlético de Madrid, piensan que en la liga del Barça en la segunda vuelta va a mejorar muchísimo por lo cual el Bayern igual se puede quitar de encima a un posible competidor para no sé si cuartos o semifinales imaginaos, ¿no? poniéndonos en el mejor de los casos. Lo que sí que es cierto es que el Fútbol Club Barcelona tiene problemas. Hay una consigna interna para intentar conseguir la victoria pase lo que pase y para intentar conseguir esos tres puntos porque casi dan por hecho que el Benfica que tiene que ganar al Dinamo de Kiev lo va a hacer porque juega en casa y los ucranianos no se juegan nada, por lo cual el Barça tiene que ir a por el milagro porque ahora hay que admitirlo, más allá de la ilusión que hay por Xavi, de la ilusión que hay por los canteranos, hay que ganar en, en el Allianz Arena y eso ahora mismo sería un milagro estando como está la temporada del Barça, por mucho optimismo reciente que haya tenido el equipo culero.
1: Hay que ir por el milagro y hay que ir también por el premio económico que representa para el Barcelona tan afectado económicamente poder alcanzar la siguiente instancia. Aquí
2: está donde entran en juego los compromisos y el creer de y los jugadores sí. en rescatar a una institución que tan comprometidos están con los problemas económicos y con lo que representa traer esa camiseta. Yo coincido con Rodrigo. Sería un milagro. O sea, titulares del Barça contra rotaciones del Bayern, aún así se un milagro. ¿eh? Claro. Por la cara, sobre todo por la cara que ha mostrado el equipo de Xavi, cierto, tiene poco margen de maniobra, pocos días de trabajo, pero no se le ha visto gran cosa si esos partidos los firma Kuman.
0: Nadie no, 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 nada, nadie dice
1: nada. Pero a ver, Rodrigo, más allá de que llegue Xavi con el futbolista y, y, y lo motive y lo ilusione y que llegue la directiva y le diga, si ya no quieren más recortes, necesitamos alcanzar la siguiente instancia para recibir el premio que nos va a ayudar también a amortizar la situación de los sueldos, etcétera Más allá de toda la motivación que le pueden ofrecer al futbolista del Barcelona, es que parece ser que no le va a alcanzar.
4: Sí, a ver, es que el problema que tiene el Barça es un problema de, de base y de presente primero porque hay una depresión interna ya no solo dentro del club sino también en el entorno porque estamos en una temporada de transición post-Messi y al final cuando no tienes a Messi es algo que siempre va a pesar y el no tener a Messi implica muchas cosas, implica que no tienes ese talento esa calidad, no tienes a ese coco que asusta tanto a los rivales y sobre todo una cosa importante, el Barça tiene jugadores de presente y sobre todo de futuro como Nico González, como Gavi, como Fati, como Eric García, tienen muy buenos jugadores, pero el problema que tiene el Barça este que año hay más allá de eso, más allá de lo que pasó con Kuma, más allá de la crisis de la puerta, el problema es que no tiene gol y el poco gol que tiene es el que puede aportar Dembele, que acaba de salir de una lesión y que obviamente no es muy regular y sobre todo no es muy eh, digamos muy fiable en ese aspecto y también de Pay, que en condiciones normales lo venimos comentando con Moisés Llorens durante toda la temporada sería el tercero o el cuarto delantero en la lista de, de, de una lista o de una plantilla normal dentro del Barça no, pero al final las urgencias y la situación económica ha dado pie a que te tengas que jugar la vida en este caso con Depay o con Dembélé y vamos a ver cómo sale esa moneda al aire.
1: Bueno, parece que la frase de es lo que hay, seguirá acompañando al Barcelona lo que resta de su andar en la Champions y también en la liga. Dejamos al Barça para meternos de lleno ahora con el Sevilla, otro equipo español que está sufriendo, es tercero en ese grupo G, con seis unidades estará visitando en la última jornada al conjunto del salzburgo un cuadro, un grupo G que lidera el Lille con ocho unidades, el Salzburgo que tiene siete el Sevilla tiene seis y el Wolfsburg que tiene cinco también muy difícil para el Sevilla, Miguel en la última jornada.
2: Está muy difícil porque el Salzburgo es un equipo que se comporta en la cancha de manera agresiva, como es la empresa que, que, sí. que, que lo tiene. O sea, es muy vanguardista, es un equipo que, que... Que, que no tiene mucho que perder porque ese estatus en Europa hoy no lo tiene el Salzburgo y puede seguir atacando y proponiendo. Es un equipo alegre, es un equipo que la temporada pasada fue adelante contra el Bayern y en algún momento lo tuvo sometido, después sí. le dieron la vuelta y lo, y lo forraron de goles, pero esa es la actitud y ese es el peor enemigo posible para el Sevilla, que dentro de todo maneja su propio destino, es decir, sí. si gana, avanza... Pero creo que es momento para que crezca el Sevilla, que de pronto se ve como que atado a esa UEFA Europa League que, con la que tanto lo, lo identificamos.
1: ¿Y ¿Qué posibilidad dé Rodrigo, al Sevilla de poder avanzar a la siguiente ronda?
4: Yo esta mañana he hablado, a con el club con sobre todo dirección deportiva y directiva y ellos están, eh, digamos que optimistas, lo que antes era pesimismo antes del partido contra el Wolfsburgo eh, con ese 2-0 se ha convertido sobre todo en optimismo ¿no? porque no está el Sevilla en competición europea muy allá este año, le está faltando no sé si eh, quizá fondo de armario o calidad, pero le está faltando algo, y no es el mismo Sevilla que estamos viendo en la Liga, que aún así tiene que mejorar, pero sí que es cierto que el otro día esa victoria le puede servir al Sevilla, sobre todo como soplo de aire fresco, y también me contaba alguien muy, muy, muy metido dentro del vestuario que le ha servido a los jugadores para decir oye, que no somos tan malos como hemos demostrado hasta ahora, que tenemos que demostrar que hemos ganado cuatro títulos o cinco títulos de la Europa League y que también lo podemos hacer muy bien en la Champions, que siempre se nos atraganta no puede quedar primero, puede quedar último puede pasar cualquier cosa, pero sobre todo en ese partido tan complicado que tiene la última jornada, la consigna interna de Lopetegui es seguir la misma senda que tiene en la Liga, creerse que pueden pasar y sobre todo que los jugadores den un paso adelante para que demuestren la calidad que tiene, ¿no?
1: Complicado, también lo tiene el conjunto del de Villarreal en ese grupo F, repasamos las posiciones donde son segundos detrás del Manchester United que es líder el Atalanta es tercero seis puntos, John Woods tiene cuatro, la buena para el Villarreal es segundo, la mala se mide contra el Atalanta, es decir los dos buscando ese boleto a la siguiente ronda, Miguel. Qué difícil, yo creo que el Atalanta
2: eh, con salvo algunos momentos de, de titubeos que ha tenido, eh, sobre todo al inicio de la campaña es uno de los equipos más sólidos de toda Europa, o sea, que ha jugado a lo mismo y que consigue muy buenos resultados jugando en casa. Está bien difícil para el Villarreal, a pesar de que lleva el empate a favor. Yo creo que eh, el submarino amarillo podría estar quedando fuera de
1: la Champions League. ¿Coincide Suray y Emery y los suyos se quedan fuera, Rodrigo?
4: Puede ser, ¿eh? Tiene muchas posibilidades, Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Miguel ahora mismo, porque jugársela en Italia contra el Atalanta, en casa del Atalanta en Bérgamo, es muy complicado. Y más teniendo en cuenta que este año el Villarreal, cierto es que viene de un año de ensueño, como fue el año pasado, pero este año le está costando muchísimo. En Liga, fijaos dónde está, que está muy lejos de los puestos que dan acceso a las competiciones europeas. Y sobre todo con un problema que tiene una IEMERI, IE que es que no marca un gol ni al arcoíris su equipo. Y mira que tiene jugadores arriba, como la Yuma, por ejemplo, que está siendo una de las sensaciones, pero por ejemplo... No está contando apenas con Paco Alcácer, que quizás sí que pueda tener una oportunidad. Le falta mucho gol al Villarreal y eso es muy complicado porque se paga carísimo en toda la Liga de Campeones.
1: Bueno, ya estaremos platicando, Rodrigo, cuántos de estos cinco equipos españoles que recién repasamos pueden finalmente conseguir ese boleto a la siguiente ronda. Rodrigo, gracias, siempre un gusto, fuerte abrazo. Un
4: abrazo a todos, a los dos.
1: Bueno, y de todos estos, el Real Madrid que también había arrancado esta, esta liga y esta Champions con dudas, es el momento el único que puede respirar tranquilo. Y ahí está ¿no? navegando bien el Madrid, ¿no? Demostrando con lo que pasó en. Con el... sus más y con... sus menos también. Pero, a
2: ver, lo del sheriff fue un partido en un millón. ¿no? O sea, ese partido ya. no se vuelve a repetir en 10 años. Un campanazo de ese tamaño. Para mí, el Madrid eh, hoy es sexto favorito a ganar la Champions, ¿eh? Creo que corresponde con respecto en a los. Tu, otros. En tu
1: liga, en tu ranking. No, no, no. En, en los momios. Ya.
2: En los momios para ganar ¿Y en la, los tuyos? la Champions. Yo creo que por ahí tal vez un escalón
1: arribita, no mucho más. O sea, ¿con trabajo si llega al top 5? Al top 5 creo que podría estarse metiendo por la historia y esa camiseta sí pesa. La gran ventaja a mi entender que tiene el Real Madrid es que el techo sigue siendo todavía muy alto para lo que se espera de la vuelta de Ancelotti con este plantel que quizá eh, sin Hazard, sin Bell, de quienes en principio pensábamos que iban a tener esa sede de revancha. Pero con bueno, Vinicius. Pero con, con Vinicius, que Vinicius que está en gran momento, ¿eh? Quizás, quizás y si este Madrid te pueda sorprender, Briseño. quizás Sí, 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 podría ser. Nunca descarten el Madrid. Bueno, eh, nos vamos. Nos vamos, gracias Miguel. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Esto fue fuera de juego a nombre de Miguel Ángel Briseño, de Mr. Chipre, Rodrigo Faez, soy Adalberto Franco. Gracias y recuerden, tenemos una cita el día de mañana. Hasta entonces.